0: Capítulo 12 eh, Y también después del 11 um, Porque es importante esto porque en el Capítulo 11 qué sucede está el pecado De David con Betsabé Ahí es la caída y como vimos es donde Donde brota eh, el pecado donde vamos dando Nos vamos dando cuenta de las mentiras Que creyó, que creyó David nos vamos dando cuenta De los Permisos que se fue dando nos vamos dando cuenta de, de, de un montón De cosas que iba detrás de ese acto donde él se aprovecha De una mujer y después mata a su esposo y vemos que hubo Un periodo de silencio hasta que en el capítulo 12 llega El profeta Natán a hablar con David y le confronta acerca De su pecado y David gracias a Dios reconoce su error y se arrepiente y Natán dice no morirás, sin embargo van a haber consecuencias. Dice que la espada nunca iba a apartarse de su casa a causa de esto. Eh, y en el capítulo 13 vemos la cosecha amarga del pecado. Encontramos aquí la manera en que se va llevando a cabo estas consecuencias. Y sucede dentro del vínculo familiar. Hoy he llamado el mensaje conflicto con la entrega Como estamos creciendo a través de conflictos David ahora se encuentra con un conflicto con la entrega Sí, vimos la semana pasada que mientras hay arrepentimiento hay vida Pero así como en cualquier circunstancia Si yo clavo un clavo en la pared y lo saco Muy bien lo saqué pero el hoyo queda Aquí vemos las consecuencias del pecado de David y David partiendo tanto de su pecado Como también de un montón de otras cosas parece ser un pésimo padre Él realmente no se va a llevar el premio ni la tasa de número uno dad eh, Porque al parecer él no supo traer todo lo bueno que tenía en otras áreas a su familia parece que, que hizo compartimentos como vimos en, en los talleres. Él no permitió que Dios tomara esa área de su familia. Es curioso que David entendía completamente lo que significaba entregar su vida a Dios. Cuando se enfrenta con Goliat. Dice bueno no me importa mi vida lo que yo voy a hacer es que yo voy a pelear porque quiero mostrar al mundo... Que hay Dios en Israel entonces se enfrenta con un gigante parece que él también había entregado su Aspiración al reino a Dios porque cuando estaba enfrentado con Saúl él decía yo no voy a tocar El ungido de Dios, él no hizo nada para avanzar su propia ambición sino que permitió que Dios actuara sin embargo parece que hubo un área que él tenía con el puño cerrado y era su familia Parece que su familia esa área de su vida nunca lo entregó a Dios Y su actuar y su proceder fue a su propia, a, a, a su manera Ahora no vamos a ser muy duros con David Tampoco es mi intención ser un psicoanálisis de David pero Entendamos también cuál era su eh, trasfondo familiar ¿Se acuerdan cuando David fue ungido? ¿Cómo sucedió? Su papá Isaí presentó a todos los hermanos menos a David ¡Ay sí cierto tengo un hijo más! Ahora si eso fuera tu dinámica familiar ¿Qué tipo de mentiras o distorsiones tendrías acerca de lo que es llevar a cabo una familia y, 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 y tenerlo de, de, de manera que agrada a Dios, qué cosas tendrías que desaprender, ¿no? después de que fue ungido rey de regreso a las ovejas, parece que nadie le creyó, en la Biblia no se registra una buena palabra de su familia hacia David, en ningún lado Entonces, tal vez David estaba compensando. En capítulo 1 de Primera de Reyes, versículo 6, hablando acerca de otro hijo suyo, dice que su padre, David, nunca le había entristecido, es otra palabra para decir disciplinado o estorbado, en todos sus días, con decirle: ¿Por qué haces así? O sea, nunca David le para y dice, a ver, a ver, a ver, hijo, ven, eso no está bien. Parece que no hubo mucha corrección y puede ser que David confundió el amor por la pasividad. Entonces, vamos a ver aquí en estos próximos capítulos, desafortunadamente David no luce bien. Los ejemplos que vamos a sacar para nuestra vida son ejemplos negativos Es decir mira David no hagas como Él hizo Y Si vas tomando notas este es el Punto principal del mensaje No eres Dueño de lo que Entregaste no eres Dueño de lo que Entregaste David entregó el reino A Dios David entregó Su vida a Dios Pero David no quiso entregar su familia a Dios Por lo tanto no eres dueño de lo que entregaste La pregunta es lo has entregado Vamos a entrar directamente en la historia No sabemos cuánto tiempo pasó del capítulo 12 al capítulo 13 Pero capítulo 13 entra directamente el relato Dice después, aconteció después de esto Que teniendo a Absalón hijo de David Una hermana hermosa que se llamaba Tamar Se enamoró de ella Amnón Hijo de David, ahora David tenía hijos de diferentes mujeres, tenía varias esposas y su hijo mayor se llamaba Amnón eh, era, su, La mamá de Amnón era una princesa de un, de un reino al norte de Israel y él era el príncipe heredero Después había un, un segundo hijo que simplemente se menciona cuando nace Pero después no se menciona en ningún lado Puede ser que este hijo haya muerto o algo El punto es que no está en la escena Y el tercer hijo se llamaba Absalón Él compartía eh, padre y madre con su hermana Tamar Entonces ellos dos eran, eran hermanos eh, completos, no eran medio hermanos Y dice que Amnon, el hijo mayor se enamora de Tamar su media hermana dice y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna Parece que este hombre se obsesionó con su media hermana Tamar Y buscando oportunidad tal vez de acercarse de estar a solas con ella no encontraba una oportunidad porque como era virgen, era, era, era de, las, de las mujeres no casadas, de la, las princesas del rey Ella estaba muy protegida, siempre andaba con alguien, siempre estaba en el palacio Entonces Amnon no sabía qué hacer Entonces se encuentra con su primo Jonadab Y como suele pasar, a veces los peores consejos vienen de un primo no Entonces llega el primo y dice ¿qué pasa? ¿por qué estás angustiado? Amnon le dice bueno el problema es que estoy, estoy obsesionado con Tamar no, Quiero hacer algo, dice no, ah, mira muy fácil esto es lo que vas a hacer Pretende estar enfermo y pide que Tamar venga y te cocine algo Y de esa manera cuando ella se acerca y tú puedes hacer lo que quieras Muy bien Amnon le pareció buena idea Entonces él finge estar enfermo, llega el rey David para ver cómo está, dice solamente te pido que envíes a Tamar a hacer su plato Unos, unas, unos pasteles o algo que, 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 que ella hacía y entonces eh, ella llega a su habitación Y empieza a preparar la comida, entonces le da la comida y él obviamente dice No, no puedo comer así, salgan todos, quiero que ella me, da, me dé en la boca Entonces bueno salen todos y, y aparece ahí Tamar sola con su medio hermano Versículo 11 de segunda, eh, segunda Samuel 14 dice Y cuando ella se las puso delante Para que comiese Hació de ella Y le dijo ven hermana mía Acuéstate conmigo Ella entonces respondió No hermano mío No me hagas violencia Porque no se debe hacer así en Israel No hagas Tal vileza Porque a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel Te ruego pues ahora que hables al Rey Él no me negará a ti Estas son las mismas palabras que eh, dice la esposa de Potifar a José Ven acuéstate conmigo José en ese momento alcanzó a escaparse Pero en el versículo 14 dice más él no oyó Sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón, interesante este detalle, mira lo que dice el versículo 15. Luego la aborreció Amnón, que está obsesionado con ella. Ahora la aborrece con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón, levántate y vete. Entonces él la echa Ahora lo interesante de esto es que también esta actitud revela la verdad de su supuesto amor Un amor que no está dispuesto a comprometerse no es amor Un amor que rehúsa entrar en compromiso, entrar en, el, en un vínculo de responsabilidad no es amor es calentura y así como viene se va, así como está se da vuelta Y cuando él obtuvo lo que quiso la desechó y dice que la odió Tamar es desechada versículo 19 dice entonces Tamar tomó ceniza Y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida Y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando le dijo su hermano Absalón ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora hermana mía Tu hermano es No se angustie tu corazón por esto Y se quedó Tamar desconsolada En casa de Absalón su hermano Parece muy frío Absalón Pero él no lo olvidó Y vamos a ver la reacción de David Versículo 21 mira y luego que el rey David oyó todo esto se enojó mucho, se enojó mucho y sabes que ese es el último versículo que trata de este tema. Ya no escuchamos acerca de el actuar de David acerca de este tema, se enojó mucho y ¡pum! ahí murió. Sin embargo no se habían olvidado todos acerca de esto, Absalón se quedó. Con eso en la mente y espero dos años y ya al llegar a una fiesta un tiempo de, de fiestas después De, 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 de trasquilar a las, a las ovejas invita a toda la familia real a su rancho que tenía en el norte y dice Quiero que venga toda la familia, quiero que venga el rey, quiero que vengan todos los hermanos vamos a pasar un buen tiempo el rey dice no, 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 no no queremos ser carga para ustedes no, 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 se preocupen y Absalón insiste y David dice no yo no voy a ir Entonces Absalón en ese momento digo perdón sí Absalón le pregunta al rey bueno que por lo menos vaya Amnon claro el príncipe heredero que sea representante del rey que venga David sabía que había mala sangre Entre Absalón y Amnón, Entonces pregunta ¿Por qué quieres que vaya ¿por qué quieres que vaya Amnón? Pero como que no, no indagó más sí, Bueno, listo, está bien, que vaya Absalón dio instrucciones a sus siervos Sus siervos increíbles Hacían cualquier cosa que, que le pidiera, pidiera a Absalón Y le dice Esperen el momento A que amnón esté pasado de copas A que su corazón esté... Alegre con el vino y en ese momento mátalo Entonces llega el momento y así como Fueron mandados le mataron a Amnon el Príncipe heredero todos los hijos del Rey se escapan y se van Y Absalón también va y se escapa va al Reino de su abuelo eh, al norte de Israel Fuera de Israel entonces eh, Antes de continuar Quisiera pasar porque es sorprendente la pasividad de David Me sorprende el hecho de que David no hace nada ¿Por qué hizo lo que hizo? Y ahora quiero ampliar la pregunta ¿Por qué hacemos nosotros lo que hacemos? O sea, ¿cuáles son las motivaciones detrás de, de nuestras decisiones? Cada uno de nosotros Cada uno de nosotros tenemos motivaciones Que van siendo de influencia en nuestras decisiones Y yo creo que David estaba siendo motivado por lo que yo llamo la trifecta de malas decisiones. Orgullo, culpa y temor. David estaba siendo influenciado por orgullo, por culpa y temor. Claro, al no entregar su familia a Dios, haciendo todo a su parecer, todo lo pasaba por ese filtro. Ahora, estas, estas cosas van influenciando nuestras decisiones. Cuando hay orgullo culpa y temor sabes que una mala decisión está cerca Ahora cómo combatimos estas cosas Bueno sabes años después un profeta llamado Miqueas eh, Resume lo que Dios quiere de nosotros Tal vez conoces este versículo Miqueas 6.8 dice Oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios Sabes estas son las cosas que van combatiendo al, orgu al orgullo, al temor y a la culpa Ahora vamos a hablar primero acerca de la culpa de David ¿Cuál era el pecado de sus hijos? Bueno su hijo mayor aprovechó sexualmente de una mujer Luego su otro hijo asesinó a otro hombre Ahora eso suena muy similar A algo que, que sucede en capítulo 11 ¿No? O sea David Si él iba a acusar a sus hijos Él iba a estar acusándose a sí mismo también ¿Te das cuenta? Y yo creo Que David estaba infectado de culpa Y el síntoma de esto era enojo Pero sin acción Ah, oh, sí se enojaba por la situación Pero al momento de tomar una decisión Al momento de tomar una acción decisiva Al momento de hacer algo en cuanto al, al, al problema No, ahí quedó Desafortunadamente es una dinámica que vemos muchas veces en la familia ¿no? Está el enojo, y se tiran cosas ¿y ¿Por qué? y no sé qué, no sé cómo, Y después ya uf, se calma la cosa Se arregló, se habló, se trató, no El problema con David es que aunque él tenía un sentimiento de culpa Eso no le excusaba de cumplir su responsabilidad Su responsabilidad como rey y como padre Era de corregir e instruir a su familia El violador debía morir Ahora se escucha mucho esta frase Ay pero cómo le voy a decir tal o cual cosa si yo hago lo mismo ¿Cómo voy a decirle esto si yo antes hacía exactamente eso? ¿No? O tal vez ha escuchado lo inverso ¿No? Ay tú ¿qué me vas a decir si tú haces así eh, Encontramos que esto es una excusa muy frecuente Especialmente en el ámbito familiar Para provocar el sentimiento de culpa O para frenarme a cumplir con mi responsabilidad el problema con esa manera de pensar es esto Tu autoridad como padre, como madre Como cónyuge, esposo, esposa aún como hermano en Cristo ¿no? Hablando acerca de amigos Y, y donde, donde, quien, en quien puedo dar un consejo Esa autoridad no proviene de ti Eso viene de Dios quien te, lo do, quien te lo dio Para que lo llevaras a cabo Ahora te imaginas si nosotros Tuviéramos que pararnos sobre nuestra nuestro propio ejemplo para poder decir cosa alguna Estaríamos todos con la boca callada Estaríamos todos sin autoridad para hablar Gracias a Dios que no tiene que ver con eso No tiene que ver con nuestro buen ejemplo Que nos da entonces la posibilidad de hablar Ahora cuál es la solución ante la culpa qué dice Miqueas una de las cosas, habla Miqueas de tres cosas. Pero una cosa que, que menciona es amar misericordia. Amar misericordia. Y yo creo que esto tiene que ver con recordar. Y tener muy presente la misericordia que Dios ha mostrado. Sobre otros, pero especialmente sobre ti. Porque ¿qué había sucedido con David? David se arrepintió, ¿no? David, aunque sí habían Consecuencias se había humillado delante de Dios Había pedido perdón y Dios se lo, se lo dio Dios aplicó misericordia con David Y él podría haber encontrado la libertad En esa misericordia para instruir a sus hijos Él podría haber dicho sabes hijos si se Arrepintieran de verdad Dios podrá extender Misericordia a ustedes también pero vamos a buscar a Dios Vamos a buscar su misericordia y perdón Así como me lo hizo a mí Y si alguien levanta el dedo acusador Va a decir, ¿sabes qué? Pero Dios me perdonó Y ¿sabes? Si alguien también te acusa a ti Trata de recordarte de tu culpa De tu pasado La primera lección que encontramos aquí es Tú no eres dueño del pasado Deja de ser pasivo Tú no eres dueño del pasado. Si tú lo entregaste a Cristo con todo y pecado, si dijiste esto de esto me perdonó Cristo, ¿sabes qué? Sí, fui culpable de lo mismo. Sí, yo lucho con lo mismo. Pero no vamos a dejar de llamar el pecado pecado, tanto en mi vida como en la vida de otros. Entonces yo lo puedo mirar y llamarlo como lo es. Pero es porque he amado la misericordia. He abrazado el perdón de Cristo. No debo permitir que la culpa me exime de mi responsabilidad Porque nunca lo va a hacer Tu pasado no borra la responsabilidad que tienes ante otros Tal vez tú sientes que tu pasado o en tu presente Te quita la autoridad para cumplir tu responsabilidad Como padre, como cónyuge, como amigo, amiga Tal vez sientes que sería mejor que otra persona toma esos temas No, no, no yo, yo no puedo hablar acerca de eso Que otra persona hable con él Que otra persona hable con ella Yo no, porque yo, yo hice lo mismo Cuidado Estás quitando Estás tratando de quitar sobre ti Una responsabilidad que Dios te dio a ti No huyas de esa responsabilidad Te animo a que no empeñes tu responsabilidad a otros Es un privilegio por llamar al pecado pecado, tanto en tu vida como en vida de otros. La clave aquí es de que no se trata de ti, no se trata de nosotros. Yo no soy el centro, yo no soy el, 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 el eje sobre el cual gira mi familia. Lo que yo debo buscar es apuntar a otros, a Dios. A la medida que yo voy caminando en esa misma dirección. Ahí nos encontramos. Cuando trato de hacer que todas las cosas sean, Estén bien y que giren alrededor mío Entonces claro la culpa me va a destrozar La culpa me va a frenar La culpa me va a paralizar La culpa va a crear Enojo sin acción Absalón Después de matar a su hermano Huye Dice en 2 Samuel capítulo 13 Versículo 37 Más Absalón huyó y se fue a Talmai Hijo de Amiud Rey de Gesur es su abuelo y David lloraba por su hijo todos los días Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá tres años Y el rey David deseaba ver a Absalón pues ya estaba consolado Acerca de Amnón que había muerto Ahora muy extraño su comportamiento aquí no porque si se acuerdan el capítulo 12 también hubo un hijo que había muerto Y era la condenación de David sobre su vida el hecho de que este niño, este bebé iba a morir Dice que David rogaba, rogaba, rogaba mientras estaba enfermo pero aún con vida Pero una vez que murió se levanta y va y coma, come y ya, ya no estaba más triste Entonces los siervos le preguntan oye ¿qué sucede? Y dice bueno ya que voy a hacer una vez muerto no puedo Hacer nada y bien bien por David en Capítulo 12 un pulgar arriba muy bien Porque fue Dios quien actuó fue Dios Quien hizo lo que hizo y simplemente David estaba apelando a Dios y cuando no Respondió punto voy a aceptar la voluntad De Dios el problema es que esa misma Lógica no aplica ahora en capítulo 13 Porque quién mató a Amnon Jehová le Mató con un rayo no <risa> Hubo un asesinato Y como rey, y como padre Él tenía que corregir ese error no, te, no se podía dar el lujo de consolarse Acerca de la muerte de su hijo ya, ya Bueno ahora voy a llorar todos los días Para que regrese a Absalón No David aquí estaba bien equivocado Pero bueno Joab El sobrino de David Y el, el, el general de su ejército Sabía que David estaba mal entonces arma un plan para hacer que regrese a Absalón. Entonces él busca una mujer eh, que pudiera actuar, que se vistiera de, con ropa de luto y que se ponga enfrente del rey y que le diga, que le, que le cuente un cuento. Esto muy parecido a la confrontación de David, ¿no? eh, Con Jonatán. Pero en, con esta mujer ella le cuenta dice oye yo tenía dos hijos esta mujer decía dice y estaban en el campo y pelearon y como no hubo quien les, les separara uno mató al otro ok dice pero ahora la familia de mi primer hijo está demandando la sangre del hijo asesino Paréntesis todo esto era dentro del cuadro de la ley si tú lees Levítico deuteronomio esto era el proceder un asesino eh, Estaba expuesto a, a, a la retribución de la familia de, de la persona que, que, que fue que fue matado Pero esta mujer dice el problema es que si ellos entonces mata a mi hijo asesino yo me quedo sin herencia yo me quedo sin hijos entonces te ruego oh rey que tú permitas que mi hijo viva, que los que buscan su vida no le hagan nada Ahora al comienzo el rey no estaba, el rey David no estaba muy convencido, decía bueno a ver, vete y después te digo cómo voy a decidir Pero ella Va forzando el tema no Pero, pero que sea sobre mí la, la culpa Que, se, que, que, que yo, me, yo me voy a encargar Solamente dime Rey como que, como que le convenció Dice bueno está bien Juro que no va a suceder nada a tu hijo Que él va a poder volver Entonces así como Natán hizo con David Esta mujer también le da vuelta a la tortilla Dice bueno Rey también Quisiera preguntarte Esto no es el mismo caso con tu hijo y le empieza a contar, dice bueno nosotros como el pueblo somos como una, como una madre Y has, tú has exiliado a, a nuestro hijo Y si tú aplicas la justicia con él y le matas Entonces nosotros no, vamos a quedar, eh, no nos vamos a quedar sin herencia Nos vamos a quedar sin Absalón Dice entonces ¿Por qué no perdones a tu hijo? ¿Por qué no muestras la misericordia de Dios con tu hijo? ¿Por qué eh, no, no hagas eso? Ya, ya ves el carácter de Dios es que Él perdona Y no, no desea que ninguno quede lejos Entonces David ahí algo huele y dice Espérate, te voy a hacer una pregunta En el versículo 19 de 2 Samuel 14 El rey David le hace una pregunta a esta mujer Dice ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo vive tu alma rey señor mío que no hay que apartarse a, la, a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado porque tu siervo Joab el que me mandó e, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas Joab tu siervo ha hecho esto ah pero mira mira cómo empalaga sus palabras dice pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios Para conocer lo que hay en la tierra Dice pero David tú eres tan sabio, tú sabes todo Entonces el rey dijo a Joab parece que estaba ahí He aquí yo hago esto ve y haz volver al joven Absalón David finalmente toma la decisión de hacerle volver Hacerle regresar a Israel eh, y como te dije había muchos paralelos con esta, esta escena y la escena con Natán Así como Natán esta mujer le cuenta una historia Así como Natán esta mujer eh, lo aplica a él Pero a diferencia de Natán esta mujer no apela a la justicia de Dios Sino que le halaga y le hace a David el centro de todo para que él creciera en su orgullo y tomara una decisión que no le correspondía David no estaba para ir por encima de la ley Sin embargo esta mujer y Joab lo lograron y David cede no cede al arrepentimiento no como, como hizo con Natán Sino que cede a su propio deseo Él ya quería regresar a Absalón Pero necesitaba una excusa para hacerlo Y esta mujer le dio la perfecta excusa Ay es que el pueblo, el pueblo me lo pide ¿Qué voy a hacer? Es el pueblo le ama a Absalón tanto Vamos, ven Absalón Entonces ahí encontramos la segunda lección Si el primero es que no eres dueño del pasado Esa es la segunda lección No eres dueño del presente Deja de pensar en ti Deja de pensar que tú eres el centro de todo esto David al comienzo fue motivado por culpa Creo que en esta decisión fue motivado por el orgullo Si tú lees el pasaje tú vas a ver cómo todo lo hizo a su propio criterio Dice aquí que David deseaba ver a Absalón Que David lloraba todos los días Que David ya estaba consolado acerca de lo de Amnón A ver la pregunta es ¿y qué importa? No hay justicia que se tiene que hacer y ¿Saben lo que buscaba David? David buscaba Paz sin corrección al comienzo había Enojo sin acción aquí busca paz sin Corrección parece que David odia, odiaba la Confrontación especialmente con su Familia por lo tanto quería que todos Se olvidaran de la situación para que Todo esté feliz como antes no ya déjalo, ya regresa Absalón, ya yo estoy bien Ahora el problema es que con la violación de Tamar No le funcionó muy bien Hubieron dos años de paz Pero Absalón después le mata a Amnón ¿Cómo piensa David que le va a ir esta vez? ¿Cómo cree David que, que, que va a ser el proceder Cuando busca paz sin corrección? Ahora para que haya paz tiene que haber corrección. Ahora esto desafortunadamente es la, la dinámica familiar muy común, ¿no? Entonces hay, hay un problema que causa una fisura, causa un, 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 un quiebre en la, en la dinámica familiar que no que tú hiciste esto, que tú hiciste lo otro ¡Bah! y ahora se enojan todos y, y, y se, se lanza platos y comida en las paredes y palabras por aquí, palabras por allá para dar de Troya, ¿no? Y luego hay una separación. Puede ser una separación física, puede ser una separación emocional. Pero hay una separación. Pasa un día, pasan dos días, pasa una semana, tal vez pasa un mes. Y ya, como que ya nos vamos tranquilizando, ¿no? Ya se van calmando las aguas. ¿Y qué quiero yo? Ay, es pues extraño a mi hijo, a mi esposa, a mi. lo que sea. Vamos a hacer que todo vuelva Como estaba antes El problema Es que paz sin corrección No es paz ¿Sabes cuando tú te sacas una Cuando sale un, un hueso del lugar ¿Quién ha tenido un hueso fuera del lugar? Se te, se te zafa el hombro o algo así Duele Y lo que dice la primera cosa que debes de hacer Es ponerlo de vuelta en su lugar Porque si no se acomoda Mal Después empieza a sanar así Y para volverlo a su lugar Hay que romper el tejido y todo lo demás Y ponerlo en su lugar Y lo que David estaba tratando de hacer Había algo fuera de lugar Pero decía ya no me duele Ya está Y no quiso hacer la corrección necesaria para que realmente pudiera haber paz Estaba buscando paz sin corrección Entonces David Estaba actuando con orgullo Porque qué sucede cuando corriges Tienes que parar Tienes que también así como, como viste en la culpa Tienes que tal vez reconocer un error tuyo Tal vez tienes que poner las cosas sobre la mesa y Decir vamos a tratar esto ¿No? El problema es que El orgullo Brota de diferentes formas y yo creo que en, en familias brota de, de esta manera Primero tal vez eh, yo no sé cómo tratar con el problema Yo no sé cómo hacer, ¿qué, cómo, cómo le hablo, cómo le digo Cómo, cómo trato este asunto con mi amigo, con, con lo que sea Entonces mi orgullo dice no, 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 mira No voy a buscar ayuda No voy a tratar de, si, si yo no sé, no voy a buscar ayuda Simplemente lo vamos a tratar en casa porque los trapos sucios se lavan En casa entonces ahí va a quedar la cosa, eso es un orgullo La otra manera en que se manifiesta el orgullo es decir bueno es que ya no estoy enojado Es que ya, ya, ya pasó, ya no pasa nada Ahora el orgullo ahí es en pensar de que tú eres el centro De que como tú ya no tienes problemas, tú ya no estás enojado Entonces ya el problema se resolvió David se consoló acerca de lo de amnón Pero no se resolvió nada Eso también es orgullo Ahora no pretendamos nosotros De que todo está bien en familia No pretendamos que encontramos Y ganamos la lotería familiar Y que wow no hay ningún problema en casa No todo bien, sí, wow, todo espectacular Con todas mis relaciones, ¿no? con mis amistades con, con la iglesia con O sea Deja de pretender, hay difusión en todas partes, más que nada en mi corazón. Entonces, si yo no pienso que tengo algo para aprender de otros, pues me estoy engañando y eso es orgullo. Ahora, ¿qué sucede? El orgullo me frena, me frena a buscar ayuda, porque la primera cosa que pienso es que, bueno, es que si la gente supiera de verdad cómo está la cosa, no me respetarían. O sea, ¿cómo? si supieran que yo no tengo control Alguna sobre mi familia, no. Pero estás, estás equivocado. Porque la gente se dará cuenta que tú estás tan comprometido con tu familia, estás tan comprometido con, con tus amistades, con tus relaciones, que vas a buscar ayuda para poder salvar esa relación. Que vas a hacer lo que sea para que las cosas se hagan a la manera de Dios. Y eso en mi libro hace que yo respeta a esa persona más Otra excusa sería bueno pero si yo estoy bien Si yo ya estoy bien ¿qué importa Ya, ya fue, vamos a enterrarlo, ya se acabó Que no se trata de ti, no se trata de mí No soy el centro de esta situación Entonces cuál es la solución Miqueas también lo dice Caminar humildemente ante Dios Humillarme ante Dios Reconocer que yo no soy el centro Reconocer que las cosas No son a mi parecer Yo no hago las reglas Si Dios me ha entregado Estas relaciones Si Dios me ha dado Una autoridad para, para ejercer Entonces yo lo tengo que hacer Pero a su manera ¿Sí o no? Él hace las reglas Entonces David ¿Qué hace? Recibe a Absalón Ya de vuelta en Israel Pero ahora tenía un problema porque mientras Absalón estaba fuera de su jurisdicción, puede decir, bueno, Absalón anda por ahí, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Yo voy a mandar a alguien a matarle? No, está, está fuera, fuera de la ley. Pero ahora que regresa Absalón, ahora está en la tierra del rey y el rey tenía que hacer algo. Es más, le invita a Jerusalén, la ciudad del rey. ¿Qué voy a hacer con Absalón? Todos saben lo que hizo. Que va a ser la vista gorda. Entonces. David arma un plan donde iba a buscar el, un compromiso, algo en el medio Y lo que dice David es que bueno puedes estar en, Absalom, en, en Jerusalén Pero no puedes entrar al palacio, es más te vas a quedar en tu casa Arresto domiciliario, Ah, muy bien Es una buena sentencia para asesinato Entonces ahí se queda Absalón en su casa y esto en vez de alivianar las cosas De mejorar las cosas Como buscaba paz sin corrección Motivado por su orgullo Bueno entonces Absalón también Se empieza a envenenar Se empieza a molestar Se llena de amargura Se llena de enojo Y quiere saber por qué Mi papá me trajo aquí Y dice en Segunda Samuel Capítulo 14, 31, versículo eh, 31 al 33 Absalón lo que hace es que se como un niño berrin, Berrinchudo quiere hablar con Joab para Que después hable al rey, Joab le ignora Entonces le quema un campo, un campo de Joab, le quema, se, se lo quema entonces ahí Eso sí agarró la atención de Joab, entonces Llega Joab y dice ¿Por qué han prendido Fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab he aquí yo he enviado por ti, mira, mira la, la, la necedad de este niño. Yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, es decir, yo le voy a ver ya. ¿Y si hay en mi pecado? Máteme No se estaba arrepintiendo No estaba diciendo Bueno es que yo he, yo he hecho lo malo Delante de Dios Entonces eh, No Dice yo no creo que hice mal Pero si tú piensas que he pecado Entonces mátame Te lo reto Entonces dice Versículo 33 Vino pues Joab al rey Y se lo hizo saber Entonces llamó Absalón El cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey Y el rey besó a Absalón ¡Ah! Todo quedó bien Todo quedó corregido, saldado Todo como era antes Ya, ya está No te preocupes Absalón ¡Ah! Tercera lección Si la primera era No eres dueño de tu pasado Segunda no eres dueño de tu presente la tercera, No eres dueño de tu futuro Deja de temer Sabes David hasta ahora ha demostrado Culpa, orgullo Y creo que aquí hay una tercera actitud Temor David estaba lleno de temor Temor en perder su hijo Temor en no verle más Temía la aplicación completa De la justicia que Dios demandaba Temía la muerte de Absalón Spoiler Él muere igual Pero de la peor forma David estaba tan lleno de temor Que prefería tenerle cerca en Jerusalén Pero bajo arresto domiciliario Donde él lo podía controlar Pero no aplicar la justicia completa Y David lo que buscaba Al comienzo había ira sin acción después paz sin corrección y Ahora lo que buscaba era reconciliación Sin perdón David no demandó y Absalón Definitivamente no dio perdón No había arrepentimiento en Absalón Había una actitud obstinada En ningún momento Absalón mostró una actitud de bueno perdóname yo hice lo malo No es más yo creo que él pensaba que él Estaba haciendo lo correcto, él estaba Haciendo la justicia que su, su padre David No hizo Pero David lo que quiso es que todo Regresara como estaba antes pero sin Perdón, sin arrepentimiento Y desafortunadamente esto es muy común En la dinámica familiar ¿Cuántas veces un hijo rebelde regresa al hogar de sus padres para comer su comida, gastar su dinero y dormir bajo su techo sin tener que pasar por la pena de confesar su pecado? Tal vez tú eres uno de esos hijos. Hay que arrepentirse. ¿Cuántos padres piensan que están mostrando misericordia a sus hijos? Cuando en realidad están alargando su rebeldía Quizás Dios está queriendo disciplinar al hijo Corregirle y guiarle a algo mejor Pero los padres le acobijan Y crean así un ambiente perfecto Para que crezca la, gran, la gangrena de su pecado Tal vez tú eres uno de esos padres Y lo curioso es que cuando Sí, hay un deseo Reconciliación hay un deseo porque para Que las cosas estén bien de vuelta pero Dios también quiere hacer una obra en La persona y lo que requiere es Arrepentimiento cuando eso no existe Sabes exactamente lo inverso sucede Absalón en vez de estar agradecido por Su padre en vez de, 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 de reconocer de que bueno sí me hizo misericordia yo, yo lo que merecía Era, era la muerte Crea esta, esta dinámica en él Una amargura Y un sentido de victimización Y es a veces hasta No, no voy a decir que es chistoso Pero, pero sí es irónico A veces encontrar especialmente Con, con los chicos de, de, de Tal vez que, que sus familias vienen De una, una, una clase de socioeconómica Un poco más alto ¿Ves a los niños andando en el Audi de pubs? no Con el celular que le compró su papá Con la playera que cuesta más de lo que debería costar Que se lo compró su papá Y anda pasando diciendo No, es que yo odio a mi papá Es que nunca me tomo en cuenta Es que cómo le odio <risa> <risa> Espérate <risa> o, sea, eh, o sea, si quieres el derecho de hablar así Pues entrega todo lo que te dio tu papá Y de ahí anda por la calle maldiciendo pero yo creo que eso sucede porque tal vez los padres desean tanto una reconciliación y una relación Pero no están dispuestos a poner en medio el arrepentimiento Es decir hijo te amo pero hasta que esto no se arregla no puede haber comunión entre nosotros No hay un deseo de modelar el evangelio Demostrar así como nuestro Padre Celestial nos ama tanto pero hay algo en el medio que tenemos que tratar Que gracias a Dios por la sangre de Cristo tenemos una posibilidad de llegar a tener una relación con el Padre Pero la primera, el primer paso es arrepentirme, declararme culpable Sabes la familia es la primera representación del Evangelio Tú preguntas cómo ve una persona a Dios y te voy a decir, 90% de los casos, su primera impresión de Dios fue modelado por su padre. No es que Dios es, un, es, es iracundo, anda con relámpago buscando, o sea, cualquier cosa que haga mal y, y, y ahí, ahí me, me, me va a disciplinar. Ajá. ¿Y cómo era tu padre? Igual. No nos damos cuenta del, del, del peso de la responsabilidad que tenemos. De modelar el evangelio en casa Es decir sabes que para que haya reconciliación Tiene que haber arrepentimiento Eso es paso número uno David no quiso eso Lo quiso saltar ¿Cuál es la clave aquí? No tomar decisiones basadas en temor El futuro no te pertenece Tú no vas a poder controlar Todos los variables Tú no vas a asegurarte Que todo esté bien en casa Porque sabes lo que sucede Entonces se vuelve toda una farsa Y si eres soltero, si no tienes, si no tienes eh, hijos No pienses que esto simplemente Ah, le voy a mandar el audio a mi papá para que lo escuche No, esto también tiene que ver contigo Esto también aplica porque también ¿Cuántas disfunciones vemos entre amigos? ¿Cuántas disfunciones vemos en la iglesia local? ¿Cuántos de ustedes también piensan algún día Tener una familia y no repetir los errores de tus padres? Hay que identificarlos y hay que corregirlas Aquí encontramos la difusión de la familia de David Reconciliación sin arrepentimiento David estaba lleno de miedos Cómo me hubiera encantado Haber leído otra forma de reconciliación Tal vez una conversación con Absalón y su, y su padre Me hubiera encantado leer algo así Que David llegara a él y diga Absalón perdóname Amnón Lastimó profundamente a tu hermana Y yo no hice nada Eso fue pecado Me sentía culpable de mis propios errores y Solo quería que desapareciera el problema Absalón, ¿me perdonas? Tal vez lo ideal sería que Absalón respondiera Papá, perdóname Tomé la justicia por mis propias manos Estaba tan enojado contigo Y con Amnón que le maté no fue la manera, perdóname Te perdono hijo Ahora vamos a buscar a Dios Y vamos a esperar que Él muestre misericordia contigo Así como tuvo conmigo Hijo te amo Pero vamos a hacer las cosas a su manera, a la manera de Dios No sucedió David quería reconciliación express. Y así lo obtuvo Y deja la puerta abierta Para el desastre que iba a suceder En los próximos capítulos Culpa, orgullo y temor Cada vez que tomes una decisión Basada en esas actitudes Hay una mala decisión por frente, por delante El que brilla por su ausencia En estos capítulos es Dios No se menciona en ningún momento David no recordó la misericordia de Dios que le, que le hubiera dado la confianza para hablar decisivamente en contra del pecado Se enfrascó entonces en culpa David no buscó ayuda ni trató de corregir a sus hijos Actuó con orgullo al hacer todo el asunto acerca de sus sentimientos y su parecer Por temor dejó la justicia a medias no permitiendo que Dios haga su obra completa en la vida de Absalón Tal vez porque significaría que Dios demandaría su vida Por miedo, por temor, por no entregar a Dios su familia Pero sabes que Dios no puede ser burlado Al fin las cuentas se ajustan y sabes qué, lo que siembras cosechas Absalón terminó muriendo vamos a verlo el próximo domingo pero cómo podemos nosotros acabar con este ciclo disfuncional. Regresemos a Miqueas 6.2. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la clave. Ama misericordia. Recuerda que el perdón de Cristo te ha liberado y te da la libertad. Para tomar acción, para encargarte y tomar tu responsabilidad Tu pasado ya está en sus manos Si alguien te lo apunta dice sí Eso fue pecado pero Cristo lo cubrió con su sangre Amo la misericordia, me abrazo de la misericordia Hago justicia no temiendo la verdad No tenemos que tener temor a la verdad Sabes muchas veces hay, hay, hay cosas que no se dicen Porque Dios, si le digo esto aunque es verdad se va a ir, se va a enojar, la cosa se va a poner peor Nunca permitas que el temor frene a la verdad Ahora sí, hay que hablar la verdad con amor Hay muchas personas que disfrazan la justicia con violencia O no, eh, disfrazan la violencia con justicia Dicen, no, yo estoy haciendo las cosas de la manera de Dios ¡Pah! No, 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 así no es Amor y misericordia eh, o amor y verdad van de la mano pero no temes a la verdad. Permite que Dios discipline a los que Él ama. Y por último, humillarte ante tu Dios. Él hace las reglas. Yo no. Mi orgullo va a querer tapar mi quebranto, mis errores pasados y buscar que las cosas estén bien. Pero nada va a estar bien sin un corazón quebrantado y humilde. David sabía esto. Eso es lo más increíble. Salmo 51. Él describe cómo estaba mientras callaba en su pecado. Y cuando ya se destapó todo, da gracias a Dios por el hecho de que él había mostrado misericordia para con él. Versículo 16. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. No hay reconciliación sin eso. Así que Iglesia Vamos a tomar la responsabilidad Que Dios nos ha dado como el privilegio De reflejar Su carácter No soy el centro, no tiene que ver conmigo Vamos a dejar a un lado la culpa El orgullo y el temor Y vamos a hacer las cosas a su manera Y así reflejar El Evangelio En cada rincón de nuestras vidas Vamos a orar Padre gracias Porque tú has demostrado misericordia Para con nosotros Señor No tomando en cuenta nuestros pecados Sino que Sobre una cruz enviaste a tu hijo Señor Para morir, y derramar su sangre y, Señor al aceptar ese regalo Podemos tener la libertad Para vivir A tu manera Señor te pido Que nos ayudes A quitar de en medio Esas actitudes de temor, orgullo y culpa. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú has establecido, siendo obedientes a tu mandato. Permite que las buenas noticias de tu Hijo ser reflejado en nuestra manera de vivir y podamos mostrar a todos. Que hay un Cristo que salva, que libera, que da esperanza. Un Cristo que sana relaciones, que arregla el quebranto. Señor, y nos permite vivir la vida por la cual fuimos creados. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.